0: Compañeros, ¿qué tal? Como ya vieron en el título del podcast, hoy trataremos un tema acerca del cuestionamiento que lleva por título ¿Qué género es el que hace girar el mundo? Para esto nos vamos a apoyar de la autora llamada Cynthia Enloe y de su obra Bananas, Beaches and Bases, en la cual ella nos presenta la teoría que lleva por nombre Dando sentido feminista a la política internacional.
1: Bueno, eh, lo que buscamos con este podcast eh, no es leer parte de su obra durante estos próximos 15 minutos, sino que realmente es tener una conversación entre mi compañera y yo y con ustedes también para discutir algunas de las reflexiones en las que nuestra autora Enloe eh, nos hace caer. Y para esto permítanos presentarnos, eh, mi nombre es Juan Alberto de Azárate.
0: y yo... Montserrat León Salas y hoy vamos a discutir acerca del capítulo 1 de la autora ya antes mencionada. Pero antes de comenzar a hablar de su capítulo creemos que es necesario compartir un poco de información acerca de quién es Cynthia Enloe. Ella es una pensadora feminista que analiza la guerra en las sociedades patriarcales. Su análisis son una lectura importante del feminismo pacifista y antimilitarista. Eh, como vemos, ella es conocida por su trabajo sobre el género y el mitalarismo, además de sus contribuciones al campo de las relaciones internacionales feministas. Pero bien dicho... Esto yo creo que podemos comenzar a discutir acerca del capítulo 1 y de las reflexiones a las que ella nos va a llevar y de nuestras propias reflexiones también este, abarcando el tema y aportando también a, a lo que nos, nos comenta este Cintia.
1: Bueno, eh, en esta primera sección eh, y en el primer subtema del capítulo uno, eh, Cintia nos comienza a hablar acerca de cómo las relaciones más importantes que rigen en nuestro sistema en el que vivimos son hechas por y para hombres, pero no solamente para cualquier hombre, sino que fueron creadas para hombres pertenecientes a, a la élite, ¿Sí? estos hombres blancos, llenos de privilegios que solo ellos pueden disfrutar eh, haciendo que el papel de la mujer sea nulo y prácticamente invisibilizado, también convirtiéndolo así en un grupo... Vulnerable. Más eh, también nos pone un claro ejemplo de las vacaciones eh, de mujeres europeas en las que ellas mismas eligen su lugar de destino eh, a Jamaica, ya que el clima de ese país es agradable para ellas y su estancia ahí ayuda a crecer la economía de, del país, puesto que el dinero que obtiene como camarera en su país de origen eh, hace que ella pueda gastar aún más llevando el puesto que tiene a otro nivel. También eh, esta parte es demasiado interesante, ya que para analizar por qué podemos llevar, por qué podemos ver a una mujer pagando sus vacaciones con su propio dinero y haciendo cosas que quizás solamente los hombres pueden o podían hacer, ¿no? Ahora ya es muy normal que las mujeres disfruten de, de su vida, de su sexualidad en un país extranjero y gozando de privilegios económicos sin ningún problema. Más sin embargo, esto para los hombres resulta ser una Verdadera humillación, por así decirlo, ya que una mujer no puede y no debe hacer lo mismo que un varón hace. Pero la siguiente pregunta es, el ¿por qué el sexo masculino se encuentra en este sentimiento de humillación y no acepta la equidad e igualdad de género? Bueno, francamente no lo sabemos con exactitud, pero precisamente es el mismo sistema patriarcal en el que estamos envueltos que hace que los hombres se sientan atraídos por menospreciar el valor femenino. Al menos así lo menciona nuestra autora. Aunque esto va más allá de una lucha de géneros.
0: Y ahora en el capítulo 2, un subtítulo, este, ella nos presenta el caso de Ola, lo que, lleva, lo que ella ve durante lo que fueron las audiencias del Congreso sobre el asunto de Irán, donde ella una tarde prende su televisión para mirar las audiencias del Congreso sobre el asunto de Irán, este, donde ella ve a altos militares Altos miembros, perdón De la administración de Reagan Los cuales están siendo acusados De vender armas al gobierno iraní Y también de canalizar las ganancias A los rebeldes Sandidistas de Nicaragua En violencia de la política del Congreso Bueno, lo que ella Nos destaca durante esta reunión Es que las audiencias De Irán se anuncian como el evento De la década en la política internacional Ya que nosotros, como gente común y corriente, vemos vamos a ver cómo la política exterior realmente se hace. Y bueno, volvamos a lo que nos va a hacer notar Cintia, y que es lo primero, que todos los representantes del Congreso son... Todas las acciones realizadas en la sala son hechas por hombres y para hombres. Solo hay unas cuantas mujeres que están presentes en la sala, y también no tienen una presencia que tenga un verdadero valor. Estas mujeres están presentes de una manera cuidadosa y que sean poco visibilizadas, con un papel inferior. Eh, lo segundo en lo que hace énfasis, Cintia, es que las únicas dos mujeres que parecen tener más visibilidad son Ellen Garwin, es una de las pocas mujeres llamadas a la mesa de testigos. Ella es una conversa con conservadora rica que ha donado más de 2 millones de dólares a los contras y la única mujer testigo que se convierte en noticia de la primera plana es y por último como tercer punto tenemos aunado al punto interior que los medios de comunicación se sorprenden al ver de participación por parte de las mujeres una participación significativa y el siguiente aspecto es que ella hace hincapié en que a pesar de que todos los altos cargos están llenos de hombres, no se suele ver que las mujeres tienen gran peso o que están detrás de todo un proceso complejo. En realidad aportan la mayor parte de la mano de obra, por ejemplo, en oficinas, comunicaciones, envíos de armas, procedimientos tecnológicos y demás. Y ellas hacen que esto sea posible, que sea posible realizar actividades físicas que después serán ejecutadas por el hombre, las cuales incluso en ocasiones están motivadas por el pensamiento de mujeres o esposas patriar 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 patriarcas. Entonces, vemos que ellas son realmente quienes legitiman este sistema, ya que crean influencia dentro de él y al mismo tiempo... Aunque no se le dé la relevancia que merecen, son las que se hacen cargo de realizar todas estas actividades necesarias para un propósito específico con el que se quiere galor galornadar el hombre.
1: Bueno, eh, entonces con lo que acabas de decir, lo que se puede rescatar es que si el, la lupa, por así decirlo, se, re se redirecciona a ver con más detenimiento a todas las acciones que hacen las mujeres y se les analiza detalladamente este se podrían tener razones eh, suficientes para comprender cómo funciona nuestro sistema político internacional eh, puesto que las mujeres son las que se encargan de mucho de divulgarlo y al mismo tiempo hacer eh, la segunda parte del trabajo que es realizar eh, actividades que encaminan eh, algún tipo de objetivo del sistema no
0: ahora Cintia también menciona en este capítulo que cuando las mujeres somos invisibilizadas esa acción llega a ocultar la feminidad y la masculinidad dentro de la política internacional. También nos describe los diferentes tipos de masculinidad y como este término ha ido tomando diferentes significativos a través del tiempo y en diferentes ámbitos dentro de la política internacional. Los hombres que participan dentro de los discursos de Irán-Contra son escritos como personajes honorables o caballerosos, a pesar de la naturaleza violenta de sus conversaciones y sus argumentos. Pero la autora se pregunta si se, trata de una, si se trataría de una mujer, ¿usarían estos mismos adjetivos para describirla? Y yo opino que la respuesta es clara. Las mujeres no tenemos asignamos un rol o un papel en el cual solo está para complementar la masculinidad, no contradecirla y no, y no este, apartar, apartarnos de ella, sino aportar. La autora continúa este, explicando la manera en la que el sexo mas, masculino ha tenido constantemente que comprobar su masculinidad dentro de la política y de la esfera internacional. Si es cierto esto, entonces que el sexo masculino es más violento por naturaleza, entonces eso explicaría por qué todas las guerras han sido iniciadas por hombres y ¿será esto el efecto de los hombres dentro de la política internacional que constantemente tiene que probar su masculinidad? Y otra pregunta que se hace es ¿y si la feminidad hubiera tenido un papel dentro del del ámbito político internacional qué hubiera sido el resultado para nosotros la feminidad habría aportado una ruta más diplomática en varios de estos casos de guerra
1: bueno, eh, francamente sí tiene razón la, la autora en decir de que los hombres hemos iniciado más <coughs> eh, más guerras en, a lo largo de la historia ya que como también se menciona no hay muchas eh, mujeres que estén ...dentro de la política, digo, no hay muchas, hay muy pocas, eh, hay muy pocos casos de mujeres que estén en altos cargos... ...por ejemplo, un claro ejemplo ha sido de que, al menos conocido, el único cargo alto ha sido en Reino Unido... ...con la difunta Reina Isabel, pero francamente no creo que las demás personas conozcan de otros países. Los han habido, lo repito, por ejemplo... En países como Canadá, Belice, Jamaica, su país de origen, eh, también la Guyana Francesa y muchos otros más países. Pero, como dije, son muy pocos los ejemplos. También, eh, por, por último, en la última sección, que es la 4, se menciona que tanto hombres como mujeres eh, se han visto envueltas en campañas de política exterior en representación de sus estados y quizá el mundo se cuestione del por qué lo hacen las mujeres, ya que eso es un trabajo único y exclusivo para los hombres, según eh, diferentes maneras de pensar. Porque mencionan que eh, las capacidades femeninas se ven limitadas por el juicio social al que se pueden enfrentar día con día intentando llenar un lugar que podría ser un hombre aunque aunque el verdadero problema no es si lo puede hacer o no sino que la, es la constante comparación que recibe ante un sistema creado por y para varones evidentemente también eh, un objetivo principal es que la mujer tome altos cargos y se interese por la política internacional pero no es precisamente para competir o hacer ver que podría ser lo mejor que un hombre sino que la autora eh, nos contesta a este interrogante dejando ver clara la realidad, puesto que el sistema en el que estamos viviendo está siendo realmente afectado de manera en el cómo vivimos y afecta a la existencia femenina, eh, invisibilizando, haciendo menos o anulando casi casi todo lo que es. y todo lo que... Sin embargo, eh, hay diferentes organizaciones eh, feministas que han sido una pieza fundamental para que diferentes subsistemas como la prostitución, principalmente estén siendo afectados y pierdan de algún modo el poder que tenían antes eh, activistas feministas se opusieran ante estos. Menciono esto porque es importante mencionar esta misma parte, ya que la prostitución existe y ha existido desde siempre, es el oficio más, más viejo que hay en el mundo, pero no solamente en nuestro entorno, sino que es una realidad, eh, como lo dije, a nivel mundial. También eh, el impacto del que se habla es demasiado influyente, puesto que no tiene que ver meramente con el placer del que se mencionaba en un principio, sino en cómo afecta, y esto que está muy ligado a la elevación del poder adquisitivo de quienes manejan este sistema. Como dije, la prostitución eh, ha sido uno de los negocios más importantes y fuertes que hay, hayan existido y que francamente creo que va a seguir existiendo, porque se derivan muchos... Eh, muchas ramas como la pornografía y esto hace que el negocio sea aún más grande entonces es evidente que la mujer sí tiene un rol demasiado importante ante el mundo y si esto se destruye eh, estos negocios se desintegrarían y quienes los rigen perderían todo el poder que se ha, se ha conseguido
0: Y bueno chicos, ya para despedirnos queremos darle las gracias por habernos escuchado Sabemos que este es un podcast muy corto y que probablemente no logremos abarcar tantos temas porque, pues como lo vimos, hay muchos temas que tocar este, acerca del feminismo y el rol que tiene dentro de la política internacional, dentro de las relaciones internacionales y pues dentro de nuestras vidas día a día. Como nos hubiera gustado, este, pero no, no pudimos abarcar todo tanto como nos hubiera gustado, pero también deseamos que haya sido un poco de provecho y que de verdad les haya hecho reflexionar sobre qué papel juega el género en el sistema político internacional, que les despierte la curiosidad de tal vez investigar y también de buscar estas respuestas a estas preguntas que tenemos. Y bueno, no nos queda más que agradecerles nuevamente. E invitarlos a que sigan escuchando Los demás capítulos que vienen en este podcast Muchísimas gracias
1: Hasta luego chicos